0: Van een café tot een restaurant, lunchroom of pizzeria, zo ongeveer overal in Nederland, vind je panden met een horecabestemming. Het is een vastgoedmarkt die zo zijn eigen dynamiek en spelregels kent. De vraag van deze week, hoe aantrekkelijk is het om te investeren in horecavastgoed? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via de app of bnr.nl. Maarten de Gruiter is er uiteraard weer bij. Dag Maarten, hoe is het?
2: Dag Maarten, ja, hartstikke goed.
0: Hoe is het met jou? Uh, ja best wel goed best wel goed laten we het nieuws doornemen um, orders heijwerk zak indoor stagnatie in de woningbouw lezen we in het FD uh,
2: wat is er aan de hand nou ja um, we zeggen natuurlijk wel eens hier in dit uh, programma dat uh, architecten natuurlijk een voorbode zijn van wat er gaat gebeuren nou die zien natuurlijk opdrachten teruglopen en ja de heijbedrijven zitten, zitten eigenlijk weer helemaal vooraan in die uh, bouwcyclus uh, dus die, uh, ja, die merken het uh, die merken het heel goed en die zeggen heijbedrijven dat ze die zien dus de Omzetdaling in werk voor nieuwbouwwoningen. En um, ja, dat is natuurlijk een, uh, weer een teken aan de wand dat het minder gaat lopen. Ik denk wel als ontwikkelaar, denk ik dan wel ook een beetje, zit ik toch een klein beetje te hopen van ja, zou dat ook betekenen dat de bouwkosten wat omlaag zullen gaan? Hè? Dat, dat hoop je, wel. want als je dit artikel leest in het FD, dan um, ja, dan, dan, dan zie je dus al dat dat uh, fors gaat teruglopen.
0: Getallen die erbij horen zijn 10 tot 15 procent. En, en uh, de onderzoeker noemt dat dan substantieel. En jij zegt dat betekent dat er een concurrerende markt kan komen. Dan kan ik misschien het heiwerk bij, bij een ontwikkeling goedkoper inkopen.
2: Precies, ja, wij zien nu al wel eens op de hele, Wij zien nog steeds niet dat de bouwkosten teruglopen. Uh, al spreken we vaak aannemers die zeggen: Nou ja, dat ordeboek loopt toch langzaam leeg en dat gaat minder gebeuren. Maar dat zien we nog niet. Wat we wel zien is dat je, als je het uitzet bij een aantal aannemers. Dat de, dat er al veel verschillen in prijzen zijn. En dat vind ik ook al wel weer een teken dat er wat aan het veranderen is.
0: Ja, uh, Maar ook lezen we in jouw lijfblad, het, uh, de Telegraaf. De woningmarkt klimt verder uit de dal. Kijk, we hier uh, een positief nieuwsbericht na een jaar.
2: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat, dus die klimt verder uit de dal. Dat is wel een beetje vertekend. Want het, uh, de, het is minder aan het dalen. Oh, het is een beetje een positieve kop. Het is een hele positieve kop. Maar dat, dat vind ik ook. Dat, he, een mooie Telegraafkop. Daar hou ik wel van. Het is of heel positief of heel negatief. Maar Jus, je moet bij de Telegraaf wel verder lezen... want anders weet je toch niet echt hoe het zit... Um, en um, nou ja, wat blijkt is dus het aantal, zeker in Amsterdam, dat het uh, fors uh, minder aan het dalen is. Dus dat betekent wel een veranderende markt.
0: Ja, in het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 230.000 huizen verkocht. Dat zijn nog altijd minder dan in dezelfde periode vorig jaar toen er 310.000 woningen werden uh, verkocht. Althans geregistreerd om van eigenaar te wisselen. Ja. Maar de daling van het aantal woningen dat van eigenaar verwisselt is aan het afnemen.
2: Is aan het afnemen, ja. dat, is, dat, is goed, dat is goed nieuws. Um, wat je wel ziet is dat door de hogere kosten is dat... Uh, ja um, uh, je meer van je netto maandsalaris kwijt bent aan je woonlasten um, door die hogere uh, hypotheeklasten en dat um, ja dat gaat nu naar bijna een kwart 23,2 procent en dat was 15 procent maar um, ja ik was uh, dat uh, komt natuurlijk uh, gewoon door de rentestijging dat komt gewoon door de ja. stijging. Ja. en uh, ik was uh, uh, ja en de de, de woonlasten natuurlijk maar ik was vorige week in Londen en, daar, daar hoorde ik dat het bijna, daar ben je, is, ben je gemiddeld 50% van je inkomen kwijt aan woonlasten. Dus ja, het is ook gewoon een beetje. Um, kijk, op het moment dat er, geen, dat er niet meer aanbod bij komt. en je toch een stap wil maken. ja, dan zul je toch meer moeten gaan betalen. Ja, historisch gezien kunnen we nog wat leiden. Want
0: mijn ouders gingen, geloof ik, 41% betalen. toen ze in 81 een huis kochten. Dus, ja,
2: ja. ja, en in Europees gezien um, um, vinden, we, vinden we in Europa dat 40% eigenlijk het uh, maximum zou moeten zijn. Vastgoed gezocht.
0: Geld lenen voor een horecapand. Steeds meer banken doen eh, bij zo'n aanvraag al snel de deur dicht. En dus moeten ondernemers op zoek naar alternatieven. We duiken deze aflevering in het horeca vastgoed. En dat doen we met Koert van der Weert. Hij is van AW horeca Adviesgroep. Koert van harte welkom. Dankjewel. Even meneer zetten. Jullie opereren als makelaar, taxateur, adviseur in dus die horecabranche. Waarin wijkt horeca vastgoed dan af ten opzichte van andere domeinen in het vastgoed,
3: zoals we hier elke week bespreken. Horeca is een heel, heel specifiek branche eigenlijk binnen, binnen het vastgoed. Um, wat wij altijd zeggen is... Horeca, een horeca-object is exploitatiegebonden vastgoed. Dat betekent dat je de, het vastgoed eigenlijk nooit los kunt zien... van de onderneming die je in zo'n pand kunt exploiteren. Maar dat geldt toch ook voor retail? Ja, maar als je een horecapand, als dat uh, gebouwd wordt... dan wordt het gebouwd als restaurant, als hotel, als pizzeria. Ook specifiek ingericht qua uh, routing, looplijnen... Er zit een keuken in, er zit een specifieke afzuiging in. Dus het is heel specifiek vastgoed. En als een, pand, een horecapand op de markt komt... kun je niet zeggen van nou, gooi, horecabedrijf eruit. We doen er even een winkel Nee, in. Dus
0: je bent altijd op zoek naar een, een nieuwe uh, uh, exploitant van een horecaonderneming. Je zoekt en als al... je dan een pizza over hebt staan...
3: dan moet je zelfs op zoek naar een nieuwe pizzeria. Dat, dat is de vraag. Uh, het gaat om het bestemmingsplan en wat kun je exporteren in een bepaald pand. He, is het een restaurant of mag je er ook een café in beginnen? Of eh, kan er een hotel in? Je zoekt wel altijd naar een horecaondernemer die dat horecabedrijf gaat Oké. Okay. En wat bepaalt dan de waarde van zo'n pand? De waarde van een pand wordt bepaald door eh, de huur die een eh, bepaald horecabedrijf, een bepaald concept, kan opbrengen. He, als je kijkt naar, naar een cafébedrijf. Ergens in de binnenstad, hier van Amsterdam of waar dan ook... dan zit je op huurwaardes die liggen zo rond de 6% van de omzet. Heb je een, heb je een eh, hotel, dan kan die huurwaarde oplopen tot 20-25% van de omzet. Die huurwaarde die is bepalend voor de waarde van zo'n horeca -bedrijf. Maar dat is toch apart, want stel je hebt een klein horecazaakje van,
0: weet ik veel, 100, 150 vierkante meter. Dan kun je daar twee dingen in doen. Je kunt een zaak beginnen waarbij je ochtends om 7 uur al open bent voor coffee to go tot en met eten in de avond. Waardoor je eigenlijk veel meer omzet kunt genereren en dan zeg je, dan moet je dus meer huur uh, kunnen betalen en dus is de waarde van het pand hoger. Maar ik kan er ook voor kiezen, een soort luie horeca noem ik dat, om een lunchroom te beginnen, want ik wil werken van 9 tot 5. Dus ik ga om 8 uur open en ik ga om 5 uur dicht. Dus ik doe geen avondhoreca,
3: waardoor dat het eigenlijk veel minder makkelijk te exploiteren wordt. Je moet kijken naar als je een bepaald object hebt, wat is het meest optimale concept? We gaan niet kijken als wij een waardebepaling moeten doen van een horecaobject, kijken we niet van wat doet de huidige ondernemer, maar we kijken naar wat kun je op deze locatie voor concept exporteren, wat gewoon het beste aansluit bij deze markt, bij deze concurrerende omgeving. Maar
0: wanneer wordt dan de huurprijs bepaald? De huurprijs wordt bepaald door de vastgoedeigenaar, die zegt ik wil gewoon uh, deze prijs hebben en dus kan er alleen een hotel is of dus kan er alleen een chic restaurant in. Hoe gaat dat dan?
3: Nou, uh, het is inderdaad waar dat de vastgoedeigenaar die bepaalt de huur. Alleen als die huur niet aansluit op de exploitatiemogelijkheden,
2: dan verhuur je dat pand niet. Nou, je ziet natuurlijk wel best wel vaak dat uh, uh, het zijn uh, best wel, ik, ik vind, hoor ik ondernemers kunnen best wel opportunistisch zijn. Hè? Eh, positieve, eh, optimistische, opportunistische mensen vaak. En eh, daarom zie je natuurlijk ook wel heel veel wisselingen bij in En Dat is natuurlijk toch het denken, nou dat kan hier makkelijk lopen. Maar je bent natuurlijk als eigenaar zit je dan natuurlijk wel met iedere keer weer wisselende. Dus je wil dat natuurlijk wel een beetje sturen en dat er iets in komt wat... Wat ook levensvatbaar is, lijkt me.
3: Dat klopt. Als je ziet dat de gemiddelde levensduur van een, een horecabedrijf... tussen de vijf en zeven jaar uh, ligt... en dat dan op dat moment het bedrijf weer op de markt komt... dan word je als verhuurder niet echt heel blij.
0: Ja, ik, mijn bedrijfje, ik ben zzp'er, is al vijftien jaar oud. Ik
3: vind vijf tot zeven jaar echt... Super, super, super kort. Het ja. is ontzettend kort, maar dat heeft er ook mee te maken... dat inderdaad hè, dat opportunisme van veel ondernemers van we kunnen het wel.
0: Maar ik, heb, ik, ik, ik spreek ze altijd aan als er ergens
3: een nieuwe tent komt. En, de, en er zit dat opportunisme, dat herken ik
0: van Maarten. Dat, dat, dat ze denken van nou, ah, dan ga ik dat doen en dit wordt concept... en dan kan ik zoveel gasten krijgen. Geen klanten, maar gasten. Kan ik zoveel gasten krijgen en dan uiteindelijk kan ik dit omzetten... en het valt altijd tegen. Wat doe jij om, om deze opportunisten af te remmen om ze met twee benen op de realiteitsvloer te zetten?
3: Het ligt, het ligt eraan voor wie wij optreden. Kijk, we hebben, we hebben twee afdelingen binnen de organisatie. Dat is een afdeling maak waarbij we een bedrijf verkopen en dan wel aankopen. Of we moeten taxeren waarbij we heel veel taxeren voor de, voor de banken op dit moment. Wanneer ik een aankoopopdracht heb... dan neem ik eerst met die ondernemer gewoon echt door van... Wat moet je kunnen? Wat heb je aan financiële middelen nodig? Want iedereen denkt dat je met heel weinig een bedrijf kunt starten. Dat de financiering wel ontkomt. Nou, De banken financieren geen horeca meer op dit moment. En zeker geen ondernemingen, omdat daar geen zekerheid meer in zit. Dus je neemt met die ondernemer echt door van... is jouw ondernemersplan, wat een, echt een basis is om te kunnen starten... zit dat goed in elkaar? En kun je op basis van dat ondernemersplan... Rendabel is ja,
0: maar dan, dan gaat het over een dan gaat het over een pand waar jij en dat kun je natuurlijk gewoon zien in de boeken. Uh, uh, de afgelopen tien jaar al drie wisselingen hebt gezien,
3: dan is er toch maar één advies te geven aan zo'n ondernemer: don't do it. Dat, dat ligt eraan of de nieuwe ondernemer met een nieuw concept komt. Wel, wat, wat ik net aangaf is: je kijkt binnen op een locatie wat is het optimale concept. En, maar geef me eens één voorbeeld van een locatie. Locatie is belangrijk bij horeca, toch? Locatie, locatie, locatie. Oké, okay, dus hoeven, hoeven we het niet te hebben over bereikbaarheid of duurzaamheid? Duurzaamheid speelt nog niet echt in horeca. wordt wel steeds belangrijker, maar dan vanuit de financiers. Maar locatie bepaalt wat het concept okay. locatie, is. Locatie,
0: locatie, locatie. Noem me nou eens één voorbeeld van een locatie waarvan je zegt... nou, daar heb ik heel veel wisselingen gezien en het lukte steeds niet. En toen kwam er een ondernemer
3: en die vond het ei van Columbus... Jaren geleden hadden wij een uh, pand in de verhuur op uh, hier in het centrum van Amsterdam. Daar hadden allerlei restaurantjes in gezeten. Allerlei typische ja, Amsterdam. Heel veel luisteraars Amsterdam. kennen Amsterdam, waar was het? Ja, Lelygracht. Lelygracht. Oh, Oké, okay. op de grachten. Ja, ja. Nou, ty Typisch Dit is echt jaren geleden, maar typische Amsterdamse restaurantjes, gericht op de toeristische markt, waar er weet ik hoeveel van zijn. Daar kwam op een gegeven moment kwam daar een ondernemer, een Fransman. En die zegt op deze locatie, in dit pand, heeft dermate veel sfeer. Ik begin een sterrenrestaurant. En dat was in de tijd dat een Michelinster nog heel bijzonder was. Die jongen die startte daar, één groot succes geworden. Omdat hij daar het juiste concept in die entourage met die sfeer neer kon zitten. En dat bedrijf heeft gewoon geweldig gelopen. Uh, Maarten, heeft verhuurt en beheert ook een aantal horecapanden.
0: Waaronder flink een aantal van Heineken. Ja. Uh, wat is jouw ervaring eigenlijk als, als eigenaar van horecapanden?
2: Nou ja, ik ben zelf eigenaar van een aantal panden, maar we hebben inderdaad, uh, zijn inderdaad partner in een bedrijf, uh, QB Management. En dat, uh, die, die doen onder andere het management van uh, alle, horeca, of alle Heinekencafés... Um, ja, dat is al meteen een lastige vergelijking. Omdat Heineken natuurlijk van, uh, van oudsher wel weet... waar ze moeten zitten voor de, voor de locatie, locatie, locatie. Ja. Uh,
0: maar wat is van jou dan een voorwaarde om in te stappen? Dus je krijgt een aanbod en je zegt... nou je Ja, hier dus, dus voor mijzelf,
2: dus, dus, uh, als, uh, als investeerder... Uh, eigenlijk alleen maar als een, um, een bierbrouwer de huurder is. En die, en die verhuurt dan vervolgens weer zelf aan een, uh, aan een exploitant.
0: oh dat is dan de constructie? Ja, dat is Dus jij, jij koopt het, jij wordt eigenaar.
2: Ja. En jij krijgt
0: dus... Huurpenningen van Heineken. Ja. En, en zij zoeken een ondernemer, of ze hebben een ondernemer,
2: Heineken. Precies, en nou zit er in dat zo'n contract meestal wel, zeg uh, als, als Heineken weer te veel le zelf leeshand krijgt zitten de contracten meestal wel zo in elkaar... dat zij er wel weer van af kunnen. Maar de, 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 de reden dat Heineken ergens wil zitten... of, of, of uh, Jupiler of, of Bavaria of wie dan ook... ja dat is eigenlijk al wel een, 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 weet je, een, 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 een bewijs dat het een, een, een goede locatie is.
0: Ja, dus als je een locatie hebt waarvan een bierbrouwer al zegt... nou, daar gaan we niet dus, in investeren.
2: Nou ja, precies. Dan moet je al wel een beetje nadenken... van ja, is dit wat je echt zou willen? En kijk, wat je ziet is denk dat het ook best wel veel... Uh, um, en beleggers het ook, ook doen, omdat ze... Ja, beleggen in een café is natuurlijk gewoon heel erg leuk. Het zit iets romantisch in. Het is iets heel erg dat romantisch je een biertje in. kunt drinken in je eigen café. Precies, ja. En dan wijs je naar vrienden. Ik denk, dat is mijn café. Nou, en dat vinden we
0: mensen toch heel erg leuk. It's, ik hoor dat vaker, Koert, dat, ja. dat die beleggers zeggen van... Uh, er moet
3: een grote bierbrouwer bij betrokken zijn... want dat geeft mij een bepaalde credibility eigenlijk. Ja, dat klopt. Kijk, in het verleden, iedere brouwerij... die had een behoorlijke portefeuille aan vastgoed. Op een gegeven moment zeiden de brouwerijen we gaan terug naar onze kerntaken. Dat is het brouwen van bier en het verkopen van bier. Alleen daar hebben we verkooppunten voor, voor nodig. Dus toen zag je inderdaad he, dat die brouwerijen... en Heineken mochten op een gegeven moment geen contracten meer sluiten voor vijf jaar. Geen binding meer op een bedrijf zetten. Dus wat zeiden de brouwerijen en niet alleen Heineken, maar ook Grols deed dat. Wij gaan panden inhuren van ondernemers en we verhuren het door met een onderhuurconstructie. Voor de belegger natuurlijk een ideale situatie. Je ziet wel dat het rendement hè, bij, euh, als een brouwerij inhuurt... toch wat lager is dan wanneer je risicodragend aan een zelfstandige ondernemer verhuurt. Het rendement omdat je nou eenmaal vier kwijt bent aan Heineken? Nou, om, omdat je gewoon een stuk zekerheid hebt hè, wat, dat die brouwerij... dat gaat wel goed, die betaalt zijn huur wel. Ja. Dus je kunt met een wat lagere risicofactor... Kun je, uh, daar ja.
0: kun je mee rekenen. Is er, is er eigenlijk nog bier-emotie bij horeca-ondernemers? Dat ze, dat ze Heineken niet lekker
3: vinden. en ja. Dat ze liever Golds oh. willen, maar dat het nou eenmaal een Heineken-pand is en dat ze dan toch overstap moeten? Nou ja, kijk, als het, als het een uh, Heineken-pand is en er komt een ondernemer die wil de exploitatie overnemen. maar die wil overstappen naar Golds, dan kan dat niet. Vaak zie je dat dan die ondernemer wel overstapt he, en gewoon met Heineken verder gaat. omdat de cliëntelen van zo'n, de gasten van zo'n bedrijf, aan dat Heineken-merk. Uh, uh,
0: en is dat niet ook een erg subjectieve emotie van zo'n horecaondernemer? Want als je hem dit nou, laat proeven, gaat hij het er toch niet uithalen. Nee,
2: maar, nou, nou, kijk, je moet het zo zien dat als jij als horecaondernemer in Amsterdam een, een pand huurt van Bavaria of als horecaondernemer in Eindhoven een pand van Heineken huurt. Ja, dat is wel een dingetje, want in Amsterdam willen ze Heineken en in, in Eindhoven willen ze Bavaria drinken. Dus uh, ik kan me best voorstellen dat een horecondernem, dat gaat ze niet eens zozeer om wat is de smaak van de horeca-ondernemer... maar wat is, wat is de lokale uh, voorkeur?
3: Ja, wat is het lokale bieren
0: in het nee, nee,
2: dat, dat klopt Trent, he, van, van rols. Kijk je
3: bijvoorbeeld in de Achterhoek en in, in Twente, daar is het, ja. gols En ja. zijn de beugels, hè, de beugelflessen van gols, zijn gewoon heel belangrijk voor die gasten. Is ja. ook gewoon erg lekker, Horeca vastgoed. Daarover gaat het
0: in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Ja, we hoorden het Maarten net al zeggen over die panden van Heineken. Sinds twee jaar is het beheer daarvan dus in handen van QB, waar Maarten het over had. John van Schagen sprak met de directeur Rutger van Ewijk.
1: QB Management is eigenlijk gespecialiseerd in het asset management van commercieel vastgoed. En dat doet het bedrijf dus ook voor horecapanden. QB heeft er inmiddels ongeveer 700 in beheer. Het begint uh, met een stukje strategisch advies en het optimaliseren van de portefeuille. Maar we zijn uh, vooral heel druk met het optimaliseren van de verhuur. Uh, Dat kan zijn het, uh, het verhuren van leegstaande panden, maar ook uh, uh, wisselingen van huurers. Hè, middels in de plaatsstellingen. als een, uh, een horeca-onderneming wordt verkocht aan een andere exploitant... dan moet er vaak uh, op het, uh, met het huurovereenkomst uh, uh, moet overgezet worden. Verlengingen, huurprijsverhogingen of verlagingen, aanhuur van nieuwe locaties. We zoeken naar ontwikkelingen, nieuwe gebieden waar horecaplekken kunnen ontstaan. We doen aankoop, verkoop van panden, opleveringen en tot slot ook het technisch beheer en onderhoud. Voor horecapanden met een volledig ingericht interieur vinden ze over het algemeen snel een nieuwe huurder. Gaat het echter om een cascopand, dan duurt het gemiddeld net iets langer. Ondernemers hikken dan namelijk tegen de hoge bouwkosten aan. De taal spreken van de vastgoedeigenaar en de ondernemer, dat is volgens Van Ewijk een belangrijke voorwaarde bij dit werk. Die horecaondernemers ondernemers die kunnen heel divers zijn, hè. dat kunnen grote ketens zijn. Maar ook vaak kleine ondernemers die een eenmanszaak runnen en uh, kunnen praten met beide partijen is denk ik uh, heel erg van belang. Ja, bij name bij het verhuren. Probeer zo goed mogelijk in te schatten of, of iemand een goede ondernemer is en in staat, om een goede, in staat om een goede omzet te draaien. Want dat is uiteraard ook nodig om de huur te kunnen voldoen.
0: Rutger van Eeuwijk was dat van QB. We praten verder met Koert van der Weert van AW Horeca Adviesgroep. Uh, eens even inzoomen uh, op de groep die horeca aankoopt. We hebben de horeca uitbater hè, die zijn pand wil overnemen, de private belegger of de grote belegger. Hoe zou jij op dit moment de markt uh, omschrijven, Koert?
3: We zitten op dit moment in een vrij moeilijke markt. De horeca heeft het natuurlijk twee coronajaren heel, heel slecht gehad. Bedrijven zijn veel dicht geweest, liquiditeit is sterk gedaald. Bedragen of leningen moeten terugbetaald gaan worden. Dus de horeca begint in de problemen te komen. Ja. Uh, dan, dan, he, van, vanaf juni moet de belasting uh, uh, opwijzen. Op dus die moet een, uh, er moet terugbetaald gaan worden. Het geld is er niet. Je ziet dat van ongeveer 60.000, 70 70.000 ondernemers... die nog niets terugbetaald hebben... een groot gedeelte horecaondernemers zijn... Daar komt bij dat de horeca op dit moment aanloopt tegen een aantal andere problemen. Dat is de stijgende inkoopkosten, hoge energielasten, personeel wat moeilijk te krijgen is. Personeelskosten ja. door de co die gestegen is. Dus de ja, het winst... is echt gezellig in de markt. Nee, het is helemaal, het is helemaal niet gezellig. Ja, maar,
2: waarschijnlijk maar is het de... ook nog zo dat veel uh, beleggers, uh, dat, dat is vaak gewoon de oude uitbater. Die heeft dat uh, overgehouden als pensioen en die moet daar nu ook nog dadelijk zijn, uh, is zijn box drie ook nog uh, kwijt. Dat klopt. Oordeel.
3: Kijk, je hebt, je hebt die twee
2: soorten. Je hebt, je hebt
3: de ondernemer die het pand in eigendom heeft. Veel familiebedrijven die het jarenlang goed hebben gedaan... omdat het pand er geen lasten meer op kon nee. prima doorgaan. Die ondernemer komt nu op leeftijd, wil zijn bedrijf verkopen. Zijn pensioen zit erin. En dan zie je dat dat bedrijf niet meer te verkopen is. Nee, en hij dacht
0: altijd dat het heel veel waard was. Een
3: pand ja. als belegging, rendeert dat nog? Hoe groot zijn de risico's op leegstand? Nou, Het ligt weer aan het bedrijfstype. Kijk, als je zegt van ik uh, kan een uh, hotel kopen dan doe je denk ik een goede investering, rendement... of tenminste huurwaardes van, van 20% van, van de omzet. Bij stij, een stijgende markt, hè? oplopende bezettingspercentages weer... oplopende prijzen, prima. Een café of een restaurant zeg ik op dit moment van nou... Dat is niet echt makkelijk. Nee, maar
0: dat is ook in de telegraafmaat. Het aantal fiërsementen verder omhoog. Vooral meer horecazaken dicht.
2: Ja, dat is sterker nog. Het, het hoogste aantal fiërsementen op dit moment is in de horeca.
0: Ja, en dat heeft voor de vastgoedbelegger natuurlijk implicaties. Ja,
2: zeker, en dan moet je. Kijk. We hadden toen straks al even over het voordeel als, als er een als een brouw bijvoorbeeld uh, huurder is. Kijk, als dat niet zo is, dan is je rendement misschien wel hoger. Maar ja, een nieuwe als je twee drie maanden uh, leegstand hebt, ja, dan is dat hele rendement natuurlijk al helemaal uh, alleen maar weg.
0: Dus je kunt als vastgoedbelegger beter kiezen dan voor die veilige weg? Ja,
2: ik, ja maar dat is dat de type belegger. Kijk, ik ga liever voor uh, meer zekerheid. Ik slaap liever uh, goed ja. s nachts dan eh, dat je wat ja. hoger rendement hebt, of veel hoger rendement... maar met heel veel uh, risico's. Ja,
0: want we erbij moeten zeggen dat dit programma officieel geen advies mag geven.
3: <lacht> we geven <lacht> er we, geen nee. we <lacht> <geen coma's> voor. <lacht> nee, maar kijk, je, je ziet wel, hè, die onderneming die ik net noemde... dat familiebedrijf, die zijn bedrijf eigenlijk als geheel niet meer kan verkopen... die is bijna genoodzaakt om dat pand te gaan verhuren. Ja, ja. Onderneming te verkopen, dan kan die best wel wat rendement maken. En het voordeel van een horecapand, als, hè, als je dat als belegging hebt... Er is heel weinig leegstand. Ja, maar nu nou... is de
0: lastigheid: dat pand is al 30 jaar verouderd.
3: Dan gaat het verhuren, komt een nieuwe horeca
0: uitbaat erin. Alle oude rommel eruit. Er wordt een ton uh, aan, aan nieuw mooi interieur uh, ingeslecht. Daar moet die nieuwe ondernemer wat voor lenen. Dat lukt niet. Hoe komt hij dan toch aan zijn geld?
3: Dat... Want de bank gaat het niet lenen. De bank leent het niet. Dus je ziet op dit moment dat crowdfunding gewoon heel belangrijk is geworden in de Horeca. Da daar... Vrienden en familie vrienden, familie, maar, maar ook gewoon uh, iedereen die met crowdfunding zegt... Van, ik leg 500 of 1000 of 5000 euro in. Hoe,
2: want, zo, hoe zorg je in de branche, want dat is uh, 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 misschien van oudsher wat anders... hoe zorg je dat er in de branche dat er geen foutgeld in komt die uh, horeca financiert? Wij komen het
3: uh, gewoon niet tegen.
2: Uh, nee? Nee, nee. Het gaat toch bijna
3: maar, niet. Ja, maar het zal, zonweer zal het gebeuren. Wij komen het niet tegen. En, en tegenwoordig met de huidige regelgeving, je bent er ook alert op. Je moet melden hè, als het zou gebeuren, als je constateert... ik heb nog niet één melding gedaan. En ik zit nu...
0: Nooit ergens een suikeroom die zegt ik heb 30.000 euro cash... dat wil ik wel investeren in je inrichting.
3: Ja, dat kan gebeuren, maar dat is geen fout geld. Als hij dat middels een. Oh, als als, de, als de hij de dat orkest, middels orkest, act, gedaan, dan moet je in ieder geval een. Als hij dat middels een. Als hij dat Als er een. akte van lening onder ligt, Als niks aan ja. de een. Andere van dat dat kan ook te maken dat met het type bedrijven dat wij doen. Ik kom ze niet tegen. Kort van der Weert van de AW Horeca Adviesgroep.
0: Dankjewel voor dit gesprek. En laten we hopen inderdaad dat er nou, niet al te veel fout geld... door de horecasector heen stroomt.
3: Dankjewel. Dit was vast goed gezocht.
0: Wij gaan deze week richting de Provada... waar we natuurlijk een uitzending opnemen van dit programma. We hopen elkaar daar te ontmoeten. Met onze gasten Victor van Bommel en Cor van Zadelhof. Maarten, vuurwerk dus op de Provada.
2: Nou, dat denk ik wel. Ik denk ook voor Victor van Bommel. We hebben, moet je toch even weer mijn lijfblad De Telegraaf lezen. Van donderdag. Daarin schrijft Victor een groot opiniestuk over... de vastgelopen markt
0: dat dus op de Provada. Ik hoop je daar te ontmoeten. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord
1: door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.